kör! Vad fina alla är. Hej allihop! Hej! Gud vad kul att ni är så många. Um, nu ska vi spela in live med Fattapodden. Podden som snackar sex, sexism och normer. Jag heter Thomas Inboris Möller och för lyssnarna som inte är på plats så vill jag berätta att vi är live på Södra Teatern i Stockholm för att fira Stockholmspremiären av föreställningen Fatta med Cleo och Juk. Och med mig på scen har jag äran att ha Nathalie Misawi aka Cleo som är med i föreställningen och också har varit med och grundat Fatta och Ida Östensson som har grundat Make Equal och Fatta. Bland annat. En applåd! Ett. Välkomna! Tack. Tack! Tack! Vad kul att ni är här. Vi har ju aldrig varit med i den här podden samtidigt tillsammans. Jag tänkte på det. Men var för sig? Mm. Var för sig, men ja. är ihop. Mm. Ja, det, det är tycker sant. jag känns fint. Verkligen. Fyra år senare. Ja, precis. Mm. Fem, fyra. Ah. Mm. Vad fett! Ja. Att nu får ni vara med tillsammans. Ja. Okej. Okay. För att eh, jag tänkte säga, hur många här har sett föreställningen ikväll? Ja, väldigt många. Okej. Okay. För att eh, jag tänker att ni som har sett föreställningen har fått en liten eh, background från föreställningen. Nathalie berättade på scen eh, lite om hur det gick till när Fatta grundades. Så jag tänker att eh, för de som inte har hängt med på resan hela vägen, vill ni berätta lite hur det gick till när ni grundade? Jag känner att jag borde ha sparat den här storyn. Jag, jag råkade berätta den i föreställningen. Så nu blir det skitsamma. Alltså, Fatta startade ur en ren frustration och ilska. Det är hundra procent baserat på så här hat och ilska. Och, eh, både jag och Ida kommer från Umeå. Och, eh, det finns ett våldtäktsfall därifrån som har omnämnts som flaskvåldtäkten. Där en eh, tjej blev våldtagen med en vinflaska av tre killar. Och jag minns att det här var 2013, jag gick på Vasaplan i Umeå och såg på löpsedlarna liksom, en rubrik rörande det här fallet, att alla killarna hade blivit friade. Så jag gick in, köpte tidningen, öppnade den och då var det ett så här gigantiskt mittuppslag där försvarsadvokaterna uttalat sig liksom, kring, den, kring den här domen. Där han säger saker som att så här, man kan läsa på flashback att kvinnor faktiskt brukar använda glasflaskor när de onanerar. Så det var inte så sjukt att de här killarna valde att använda det. En vinflaska. Och de slutade ju faktiskt när hon började blöda. Och hon sa inte... Är det det jag tänkte säga? Nej, men och hon tryckte ihop sina ben. Och det såg rätten som ett tecken på blygsel. Mm. Inte att man kanske visar motstånd på något sätt. Mm. Precis. Det var liksom helt absurda... Argument och ganska ofta så läser man sådana här saker och man blir fruk- alltså det är inte som att det är första gången en sån här sak händer att folk går friade trots att de har gjort helt jävla sjuka saker och, men det var någonting med det här fallet och det var någonting med den här dagen jag, jag tog kort på artikeln, delade den och då visade det sig att Ida hade också delat den och den fick jättestor spridning mm. och folk blev jätteengagerade och bara så här, vad fan ska vi göra? Eh, och vi började chatta med varandra ganska ko- samma dag, tror jag. Eh, mm. Och den, den konversationen vet jag att du har lagt ut någon gång på Facebook. Det är så jävla fet. Så här, det här är så jävla sjukt! Vi måste göra någonting! Vad ska vi göra? Och sen hade Ida en ganska... Vi borde göra en låt! Vi borde skriva en debattartikel! Boom, 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 boom. Och sen så bara sågs vi typ två dagar senare med Vanessa, eh, Marco och bestämde att vi skulle samla in berättelser mm. eh, om sexuellt våld, anonyma berättelser. 
och att vi skulle skriva den här debattartikeln. Och där var allting igång. Alltså det skedde på bara några dagar. För den här låten, den var med i föreställningen, eller hur? Liten, ja, en, en liten, liten annan version, men det är ja. samma text. Ja. Liksom. För det är ju även den låten som vi fortfarande använder för de som lyssnar på Fattabodden. Höjden i början av. Det är liksom vår jingle fortfarande. Mm, den det lever ju fint. kvar. Det, eh, ja, allting lever ju kvar fortfarande. Mm. Men eh, det jag tänker att många kan vara nyfikna på, eller som jag är väldigt nyfiken på, är vad ni mötte för reaktioner där i början. När ni, ni gick ut med en låt, ni gick ut med en debattartikel. Men då var det ju inte någonting som alla pratade om. Va, vad mötte ni för reaktioner? Hur kändes det? Liksom? Ja, först och främst så pratade vi ganska mycket om, ska vi säga samtycke? Alltså använda mm. det ordet. För det var Madeleine Leijenhuvud som är professor emerita i straffrätt hade skrivit då eh, en skuggmotion eh, åt Miljöpartiet där hon föreslog en samtyckeslag, att det skulle bygga på samtycke. Och ja, ingen av oss var så samtycke. Det ordet fanns liksom inte i vårt vokabulär på, på den tiden. Så vi var så här, ska vi prata om respekt eller vill, liksom, ömsesidighet? Eller vad ska vi använda? Så här, vad fan, vi, vi testar då och ser om vi kan få ut begreppet samtycke ändå. Eh, och det känns ju som att vi har. Folk vet ja. vad samtycke är och det pratas om. Men det var faktiskt väldigt mycket hurrarop. Det var inte jättemycket motstånd. Vi ställde två enkla krav i den första debattartikeln. Och det är fortfarande fattas krav. Samtycke i lagstiftning och i praktiken. Alltså i våra mellanmänskliga relationer. Eh, och att vi skulle ha en lag som byggde på samtycke. Det trodde ju alla att vi hade i jämställda Sverige. Så när vi liksom langade ut och sa att det krävs inte samtycke i Sverige för att ligga med någon. Det krävs Nej. våld, hot om våld eller att du ska befunnit dig i en, då heter det hjälplöst tillstånd. Nu heter det särskilt utsatt situation. Och samtidigt så finns det då, som har kommit på senare år, forskning som visar att sju av tio hamnar i så kallat frysläge. Mm. Alltså frozen fright. Och det är liksom, jag tänker på din spoken word och på allt vi sa. Jag lyssnade på någon gammal intervju när vi var med i Sanna Brodings program så pratade vi om det. Att så kroppen slår ut att man liksom inte kan göra motstånd, kan säga nej. Vi hade inget begrepp att det heter frozen fright, alltså den medicinska termen för det. Men vi hade erfarenhet av det själva och vi hade fått in extremt många berättelser om det. Så någonstans var vi liksom ute och fiskade. Mest så här, berättelserna blev våra, våra verktyg, vårt vapen. För att vi, inte, vi visste inte att det var hundra våldtäkter om dagen då. 36 000 våldtäkter om året. Utan som Nathalie sa i showen så vi var ganska... Clueless. Vi var inte klueless på att vi visste att det var utbrett problem. Att man läste om friendomar hela tiden. Och att man inte kände en enda tjej som hade varit utsatt för sexuellt våld. Typ. Som inte hade varit det. Så nej, jag tycker det var hurrarop. Och folk var så här, va? Det är klart fan det ska bygga på samtycke. Ja, så. Jag har ett ganska starkt minne. Om jag får flika in. Alltså, från det att fatta hände. Det var som att... Ja, alltså jag har en upplevelse, jag minns när vi satt på ditt kontor och vi liksom släppte, den dagen det släpptes liksom, pressutskicket gick alltid ut. Så var det som att vi satt och jag minns en tystnad. Nu bygger jag upp det här lite som en film. Men, men att det var tyst och sen så var det ett jävla, en smäll och sen dess har det bara varit en gigantisk liksom explosion. Mm. Det, det är min upplevelse och att... Den tyd- det tydligaste minnet jag har är att jag spelade i Umeå någon vecka efter att Fatta har släppts. Den och, första låten. Ja, precis. Ja. Är det liksom hela grejen när, det, när ja. vi gick ut med det. Och att det, jag spelar och efter gigget så kommer det fram en tjej till mig. 
som jag inte känner. Och, och liksom, tack så mycket för gigget, men så här, jag vill bara berätta en sak för dig. Och sen så berättar hon om ett övergrepp som hon har varit med om. Och efter en liten stund så kommer det en till tjej ja. som ställer sig och berättar. Och så kommer det en till tjej och så en till tjej. Och helt plötsligt så står vi liksom i en stor cirkel mitt på, på krogen. Mm. Och alla står och delar de här berättelserna med varandra. Och det, utan, utan skuld och... Ska, alltså det är en fruktansvärt fin stämning. Och jag minns att jag tänkte då så här... Det var exakt det här vi ville. Ja. Det var exakt det här. Lyfta på det här locket, ta bort skammen, ta bort skulden och lägga den någon annanstans. Och det var så jävla starkt. Och det där minnet, det har liksom burit med mig hela vägen. Men det säger du var precis i början. Och nu har vi ändå kommit, nu har Fatta funnits i några år. Det finns andra organisationer som kämpar för samtyckeslagstiftning, samtycke i praktiken. Nu har vi kommit så nära som vi någonsin har varit eftersom en samtyckeslag ändå har föreslagits av regeringen. Finns det något tillfälle när ni känner så här, nu går vi över en tröskel? För det finns förarbetet. Och nu känns det som, jag tänker att den här publiken är speciell för att ni vet vad vi pratar om. Att samtycke, att kunna prata om övergrepp, att kunna öppna upp för sådana saker. Att det känns mycket mer naturligt idag efter att fatta har funnits i några år. Känner ni att, kan ni känna av den förändringen och hur den liksom kom till? Är ni med på vad jag menar? Öppen fråga. Men... Ja, det tror jag var att vi byggde hela satsningen på berättelser och blandade det med ganska mm. hardcore liksom statistik, lagstiftning och krav. För jag tror att man är också ganska less på att berätta hela ja. tiden om man inte känner att det kan användas till någonting. Och vi erbjöd också att vi vill använda de här berättelserna till att förändra. Men mm. vi behöver era berättelser till det. Och jag trodde någonstans att vi hade nått piken i att berätta. Mm. Och sen kom MeToo. Ja, sen kom MeToo. <laughs> och bara, men gud, vi hade liksom bara liksom puttat locket lite åt sidan. Mm. Och jag tror med MeToo så tänker vi att vi har liksom slagit bort hela locket. Och folk säger att det är överdrivet och allt vad det är. Det är fortfarande toppen av ett isberg som har kommit fram. Det finns så många berättelser kvar. Så många typer av kroppar som inte har fått prata ut. Jag tror att det finns så många fler män som har upplevelser av övergrepp som man inte kan prata om för det tillhör inte mansnormen. Mm. Så jag tror att vi liksom kommer fortsätta putta den här hela tiden. Men vi måste samtidigt som vi pratar kräva förändring. Och det har jag hållit på med och Make Equal har hållit på med som fan när det kommer till MeToo. Att absolut, jättebra. Men nu måste vi ha obligatorisk eh, utbildning av rättsväsendet. Nu måste vi införa en samtyckes- och sexualundervisning i skolorna. Nu måste regeringen avsätta medel för att informera i varenda hushåll på varenda arbetsplats. Nu måste varenda chef utbildas och gå ut med aktiv nolltolerans och så vidare. Mm. Så att vi tillsammans ställer krav där vi är. Eh, för annars känner jag i alla fall att, det, att man nästan känner sig utnyttjad när man mm. har berättat så mycket och inte... Få responsen utan bara, åh, fan vad jobbigt för dig. Alltså det är inte det jag vill åt, jag vill åt förändring när jag berättar. Ja, och det finns ju också en risk med när någonting så här slår igenom och blåar upp och som fatta eller som MeToo, att så här, alla upplever att jag kan möta en del människor som är så här, men det är så jävla fett nu liksom. Det går så jävla bra nu och alltså, det gör det, absolut. Vi, vi pratar och det är fler som pratar och det är fler som hörs och media hakar på och det är så här, men det här är en kamp. Alltså det är ett krig och det har pågått hur länge som helst. Och det kommer fortsätta hålla på så här. Upp, ner, upp, ner, upp, ner. 
forever. Alltså hela vår livstid. Det kommer inte bli svin mycket bättre. Alltså, så det är så jävla viktigt att precis som du säger så här, vi vill något med det här. Vi vill inte bara snacka om det här. Vi vill inte bara att ni ska sätta det på alla löpsedlar överallt. Vi vill också så här make shit hända. Mm. Och, och det tror jag finns en risk i, de, i när man upplever den här trend-viben. Liksom. Det är fett att vara feminist nu, men vad händer när det inte är fett att vara feminist? Vad, vad händer då? Det för mig faktiskt till en fråga som jag tänkte ta på slutet. Men att jag tänkte fråga er, för vi har många i rummet tror jag som är engagerade på olika sätt. Eller människor som vill engagera sig, folk lyssnare som vill engagera sig. Och ni har varit båda två väldigt engagerade, väldigt synliga i feministiska sammanhang under väldigt lång tid. Och ni har liksom varit med och drivit kampen och gör det fortfarande. Och det är ju jobbigt, det är ju svårt, det är skitjobbigt. Och vad har ni för tips för att orka alltså just nå till förändringen inte bara, det är jobbigt att starta någonting, det är jobbigt att driva det, men hur orkar man liksom driva sina idéer i mål? Är ni med på vad jag menar? Absolut, och jag ska ge några konkreta tips, men innan vill jag liksom väva ihop det med det vi pratade om förra gången, att vi låt förändringen, och mm. det var när vi hade varit liksom i alla medier och pratat om det här så var jag ute på en klubb och jag träffade en kompis, som du också är kompis med och vi står och pratar vid DJ Båset och han är så här, det är så jävla fett det här ni gör, alltså, jag supportar det varenda dag, och jag står vid baren och han håller om mig och jag håller om honom, och, och helt plötsligt så känner jag i hans peppan, bara, vad är det för jävla svin som gör de här fucking grejerna så jag ska skjuta dem och så känner jag hur det kommer upp en hand liksom, mellan mina ben på min rumpa när jag står och pratar med den här killen och jag börjar kolla mig omkring, var fan kommer handen ifrån och så kollar jag på han och så ser jag det är för fan hans jävla arm och hans hand som kommer upp mellan mina ben när han står och pratar om vem är det här så jag bara kollar på honom och kollar på hans hand, det står kvar och han tar upp handen och kollar på den som att liksom han har bränt sig av min röv och bara, vad fan, ska du gå ut och media nu? Och så jag bara, nej, nej, jag, jag tror inte jag ska göra det. Men du undrade vem eller vilka det är som gör det här. Typ, kolla dig själv i spegeln. Ja. Och det tänker jag att vi har kommit alldeles för kort med. Ja. Att det är väldigt många som tänker att så här, jag är emot det här, fuck alla våldtäktsmän. Samtidigt som de står med handen på fittan på någon som de inte har samtycke från. Ja, och, och, eller, och inte bara det. Jag kan bli fett provocerad när jag pratar med mina nära killkompisar eller min pojkvän. Eller då man har just det här snacket om så här. Ja, oh, men du ser, ni är så jävla grymma och du ser jävla fett och du ser jävla bra och så här. Och alla de här andra. Men så här, och jag, jag vill hela tiden försöka få honom att säga, men hur... Fan, vad kan du göra då? Vad, vad kan du göra? Vi, I våra relation, hur kan vi jobba? Men vad då jag är ingen våldtäktsman? Nej, men... Det är inte vi heller, vi kämpar ändå liksom. Det finns några, zon, några små gråzoner på vägen dit. Liksom. Och den, jag måste säga att apropå den frågan du ställde nyss. Så för mm. mig är det det mest tröttsamma av alla de här sakerna. Det är det jag känner så här, varför i helvete kan folk inte bara förstå vad det är vi försöker säga? Varför kan folk inte bara titta in i sig själva? Det gäller, in, det gäller alla vi som är i den här kampen. Vi alla måste göra det. Jag är mm. helt... Alltså jag tänker massa sjuka grejer hela tiden och gör konstiga val och hur jag tittar på folk och vad jag tänker. Det är liksom, det är min kamp. Mm. Eh, och, alltså jag tror så här, alltså det finns, man bryter ju ihop hela tiden och jag orkar mm. inte det här någon mer. Jag, jag pallar inte bry mig om det här längre. Det är ingen mm. annan som bryr, alltså den känslan ni vet. 
Och för mig, alltså sånt som hjälper mig, det är typ sånt här. Om jag hade fått komma och gå på den här föreställningen och man sitter och tittar på det så är sjukt att jag byggar upp. Men alltså på riktigt, jag, jag står och tittar på Juk bakom scen och gråter och skrattar. Varje föreställning gör jag det. Det är så här, hej, oh eh, Varje föreställning gör jag det och känner att om inte jag hade fått titta på dem nu så hade jag dött. Alltså... Det ger mig sån jävla kraft. Eller lyssna på Mia Skäringer och Anna Mannheimers podd. Mm. Det ger mig liv att orka fucking leva. <laughs> Sådana saker. Positiva, bra peppgrejer som man behöver för att kunna fortsätta. Typ att ta kraft från andras ja, engagemang. Och just det här att känna så här. Ibland du vet man kan bara skriva ett mest till varandra. Typ så här, Ida, jag har panik. Jag hatar snubbar. Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså bara, jag fattar mm. ett hjärta. Alltså, det, det räcker. Dela med varandra- var inte själv, du är inte själv. Mm. Och det tror jag är jätte, jätteviktigt att komma ihåg. Men också känna att vi faktiskt inte har ansvar att driva kampen hela tiden varje dag. Folk tror att jag gör det. Alltså 50% av min tid så ligger jag i fosterställning och ser på serier och äter glass. Och det måste man också göra för att orka. Och ha perioder där man inte orkar ta en enda debatt. Mm. Inte liksom på krogen, inte med vänner, ingenstans. Um, ja. Och min, min, liksom det jag har gjort eh, sedan vi startade Fatta Det har varit att hela tiden När någon frågar mig så här, Eller säger att vi är så bra Om jag var bra tycker det är bra så, Som du var inne på Det här kan du göra Och har jobbat väldigt mycket med att hitta mm. tips för män så Släpp killmiddag Och massa sådana ja. saker som gör att så här, ge verktyg För att jag, alltså jag har ett mål Och det är att jag och Nathalie Ska ligga i Spanien När vi är 80 år <laughs> Dricka en drink yeah. Och bara, Åh, kommer du ihåg på tiden vi behövde kämpa alltså. <laughs> Och sen så är det snubbarna som driver det Eh, ja. Det måste komma det dit måste under vår livstid. Ja. Man bara, snälla. Snälla, gör det. <laughs> okay, kan, vi, nu... kan vi starta en crowdfunding? Så vi kan få åka till <laughs> Kom igen. <laughs> Kom igen. Okej, okay, um, nu måste vi faktiskt prata lite om den här föreställningen. Som det, blir trist för. det blir lite trist för dem som lyssnar hemma. För de har ju inte sett den. Är det live? Här i... Vi, vi kommer vi, är live? Ja, vi är live nu. <laughs> Nej, vi sänder inte live. Vi spelar in och ja. klipper. Men eh, det var ju många här i rummet som har sett föreställningen. Men jag tänker, för de som inte har sett den. Vill du berätta bara vad, den, vad handlar den om? Vad tar den upp? Nej. <laughs> Nej. <laughs> oh, men, nu var det en sån här matrix. Nej. Um. Det är så svårt och denna frågan, vi har, fått, vi har gjort så sjukt många intervjuer den sista tiden om föreställningen. Så jag börjar känna, du vet, mitt så här. Vill men, du svara googla? Ja, exakt. Googla. Googla för fan. Nej, för mig så handlar det är också så här, vem man frågar av oss. Jucke eller mig eller Bessem. Så här, vad, det är så himla individuellt i vår grupp. Så här, vad man upplever att den handlar om och vad det är man försöker säga på scen. Och det är också det som är så gärna fett tycker jag. Det är inte som att vi har ett så här... Du vet, ett manus och så här, det är det här, utan alla har sin egen bild. Uh-huh. Och för mig så, han, så är det här, alltså man går igenom så många eh, känslor. Juk brukar säga det är som en jävla berg- och dalbana liksom, i alla mm. känslor. Och eh, det här är en föreställning som jag hoppas att man kan komma till och bli stärkt och peppad, mm. precis som vi sa. Att man så här, befinner man sig i den här kampen så, så är det här en plats man kan komma till och bara, boom, nu kör vi. Nu fortsätter vi och man får kraft. Det är också en föreställning som jag hoppas att kunna 
påminna människor om att det här är en dialog som ska fortsätta. Den ska mm. pågå. Det tog inte slut efter MeToo. Vi är fortfarande här. Vi behöver fortfarande säga samma sak som vi sa 2013. Det är liksom en... Liksom... Um, kan inte någon annan prata om det? Jo, men jag. den har så många dimensioner. Jag första gången... fråga, Ida, var du... Ja. du har sett den två gånger. Ja, mm. exakt. Jag såg den, den första föreställningen som var den som var innan premiären i Umeå för gymnasieskolorna. Och det var liksom min gamla gymnasieskola och några andra. Mm. Och jag satt liksom i mitten i mitten och såg då de här liksom killarna längst fram med mössor och hoodie som typ kreverade när Juk kommer ut och liksom juckar nakna på scenen. Och mår så dåligt över att vara där. Och i, som klassisk medberoende så sitter jag bara så här okej, okay, hur ska jag typ hantera det här? Och sen bara, embrace it. Alltså det är det här obekväma som de måste gå igenom. Det kommer hända skit mycket Inte bara att de sitter och tycker, fan vad tufft det här är. Utan så här, vad är det som händer? Mm. Och att det väcker så mycket känslor. Och jag mådde, så här, var ganska så här, uh, efteråt. Och sen bara, ja hur fan liksom, hur är våran kamp? Hur vit är den? Hur binär är den? Alltså den tar upp så många dimensioner den här föreställningen mm. som jag tror att den drabbar alla på olika sätt beroende på vem man är. Liksom. Ja, För att eh, ja, om det är någon som inte har sett den så består den alltså dels av att du rappar Juk som är en dansgrupp dansar. Det är en DJ som heter SM. Och eh, sen Ja, det, är, det är mycket dans, det är mycket rap, det är en del personliga historier också, eller Ja, det är en blandning liksom. Absolut, alltså, om man ska vara så konkret så, så här, det är ju, det är ju en kombination av liksom, en hiphop-konsert och mm. eh, spoken words och eh, juxscore och dans och eh, konst som de gör. Ibland ja. tycker jag att det känns så här för lite att säga att juk dansar för att mm. de gör någonting... Mycket större än ja, Jag blev helt mig. svettig alltså, av att kolla på det bara. Ja. <laughs> alltså, ja, publiken satt ju och dansade. Ehm, och eh, du nämnde lite på scen om hur det kan vara när ni är ute och turnerar. Var, var har ni varit nu hittills? Vi har varit uppe i Norrland. Det är så jävla fantastiskt. Vi har varit mm. i Jokkmokk och Kiruna, Umeå, efter Piteboden. Ehm, och apropå de där snubbarna, alltså, det var ju knas i Jokkmokk. <laughs> då, var det, <laughs> då var det ju då alltså några snubbar som satt där och så la de upp benen så här och bara satt med sina mobiler så här och liksom våran turnéledare bara jag så här, gick fram till läraren som var med och bara är det här dina elever liksom ja så bara kan de ta ner fötterna det ser inte så nice ut så bara kan inte du säga det till dem istället för att de lyssnar inte så bra på mig man bara, what the fuck? Så, så Åsa gick fram och bara, ursäkta, kan ni? Och sen så hade de ljudet på mobilerna och det så här ringde under showen hela tiden. Och någon gick ut och rökte. Och, alltså det var så jävla dissigt. Oh, och grejen är att antingen så väljer man ju att så här, störa sig på det eller så bara använder man sig av det. Jag kan bli ganska sporrad av sånt där och bara, fan vad fett. Det ska jag rappa, fan. Alltså, den... Men det, och, och jag tror även om de sitter och surar så där så liksom det, jag tror ändå att det är omöjligt att bli helt fucking oberörd och blir de förbannade blir det liksom det är nice. Tycker det var ganska skönt. Alltså det var så fett att komma hit idag och känna så här okej okay, alla som sitter här fattar grejen och alla är med för fan vad skönt. men det är också jäv man får en kick av att möta en publik alltså så uppe i Kiruna vad fan. Alltså jag älskar Norrland, jag kommer därifrån, men liksom, det är inte samma vibe. Man snackar inte om det här hela tiden, man är inte jätte liksom, on top av medvetenheten. Och folk liksom, 
det blir en utmaning för oss. Mm. Det blir en stor utmaning för oss. Och jag är jävligt redo för den. Alltså ja, jag, nice. jag har sett fram emot att möta den. Liksom. Okay. För nu ska du vidare söderut, eller? Ja, nu har vi liksom mm. kört Norrlandsvängen. Och nu ska vi vara här i Stockholmsområdet ett tag. Liksom Gävle, Åkersberga och runt omkring här. Ja, okay. Och sen så åker vi söderut. Så om man vill boka biljetter till föreställningen så kollar man in Riksteaterns hemsida. Ja, eller? Där, ja. där finns det biljetter till alla, alla städer. Och det skulle ju sägas att vi har satt in en till föreställning här ja. i Stockholm eftersom att båda de här var eh, slutsålda. Ja. Så 6 mars kör vi i Stockholm igen för mm. alla som inte kunde komma. Tipsa. Ni pratade lite innan om att pusha frågan vidare hela tiden. Och så här, vad, vad kommer ni att fokusera på den närmsta tiden? Det finns ju väldigt mycket att göra, som ni sa. Men vad är, vad är fokus liksom? Jag menar att fortsätta att ta ut det i alla rum. Idag var jag i riksdagen och pratade om det. Imorgon åker jag till Luleå och ska få intervjua Tarana Burke på scen som startade hela MeToo. Det känns helt fantastiskt. Ja. Och, och, och föreläsa för liksom hela jävla Luleå om de här frågorna. Och det jag tar upp när vi är ute och utbildar i det här är alltså allt från att vi har samlat de hundra största företagen i Stockholm. Och så här, vad säger lagen? Vad måste ni göra? Vad kan man göra för främjande förebyggande åtgärder? Mm. Och framförallt det jag alltid gör, det jag gjorde i riksdagen till exempel idag, det var att alla pratade om att vi måste ha de här stärkande kvinnliga nätverken. Alltså... Det är nog med kvinnliga nätverk. Vi är starka är nog. Mm. Och att så här, fortsätta prata om att starta gärna manliga nätverk. Starta liksom, killmiddagar. Gör grejer där män börjar prata med andra män om det här. Mm. Och den 19 mars så släpper Mikael Ikel en kan man säga, fortsättning på killmiddag som ska hjälpa män att kunna ha de här samtalen. För att, man kan tycka att män bara, gör det då, liksom. Och när vi släppte killmiddag så var det en, en kille som heter Thor som tog kontakt med mig. Och han var jag, jag hade den här killmiddagen liksom, men alla snackade bara om andra män eller män som grupp. Ingen använde jag, maxa man borde liksom. Och då berättade han en så här grej om sig själv som var väldigt skämmig eh, och jobbig. Eh, så här, gränsade till övergrepp. Och då började männen runt bordet prata. Och jag tror att vi kommer behöva, för vi har ändå liksom, patriarkatet drabbar alla oavsett kön. Och vi har inte lärt män från födseln killar att snacka. Och trycker man ner känslor nog länge så kommer det pysa ut på destruktiva sätt. Flyktvägar som missbruk, våld, övergrepp, eh, jobba för mycket, träna för mycket, dricka för mycket sprit, vad det nu är. Och det drabbar i sin tur kvinnor, icke-binära och barn. Så jag tror väldigt, väldigt mycket på att så här, den feministiska kampen, alltså vi har gjort typ så mycket vi kan jag lyssnade på en P1-dokumentär som handlade om dokumentet på Aftonbladet, när de gjorde liksom MeToo eh, ja. 70-talet eh, så vi har hållit på så jävla länge och vi har krävt de grejer vi kan kräva men nu så är det liksom, det går inte om den andra halvan av befolkningen börjar make a change ja, jag vill flika in på exakt det, därför jag jag hoppas verkligen att men snubbar, killar, ska liksom hitta sin egen kamp. Alltså sin mm. egen eld. För det, det funkar inte. Det har vi också fattat. Så här. Det funkar mm. inte för en snubbe att kliva in liksom i den feministiska kampen. Och bara, jag är med. Det blir den här, fan vad tunga ni är då. Jag hatar alla snubbar som är fel. Utan så här, vad är din, varför tycker du att det suger med den här ojämställdheten som vi lever i? Va, va, vad är det som blir fucked för dig? Och liksom... Att, att, att rebella, de måste rebella och jag hoppas verkligen att det ska, ska hända väldigt jävla snart. 
För jag upplever inte att det har hänt än. Och om jag kan hjälpa till med det på något sätt så är jag fett redo att göra det. Men jag känner att jag typ inte ska det. Mm. Jag känner snarare att så här, jag, kan, jag, fortsätt, jag kommer fortsätta göra den här föreställningen. Jag kommer fortsätta skriva musik som handlar om de här sakerna. Jag kommer göra mina workshops. Jag kommer göra mina grejer som jag gör. Det kommer jag aldrig sluta göra. Men eh, den här, det, det, behöver, det behöver hända en, en, en ny kamp. En mm. annan kamp som, som är männens. Och den kan mm. inte vi skapa. Vi kan inte skapa den till dem. Liksom. Den måste de skapa själva. Det behövs kanske någon som du sa, Ida, som tar första steget och är lite mer öppen och sårbar än andra vågar vara. Och som gör det av rätt anledningar. För jag ja. har sett för lite av det. Ja. Håll med. Jag känner att jag bara sitter och håller med er. Bara, ja, ja. Men det gör jag ju. Nu har vi precis tid för en eller två frågor från publiken. Är det någon i publiken som vill ställa en fråga? Gör det, det är så kul. Det är så roligt. I så fall kan ni vifta lite så här. Jo. Där har vi en fråga. Nice. Kan du prata högt så upprepar jag. Okej, okay. okay, frågan är alltså, kan man involvera sig i kampen trots att man har en liberal politisk läggning? Stämmer? Mm. Alltså, om inte liberaler, konservativa eller whatever engagerar sig så kommer vi inte komma i mål. Så att eh, har man en liberal ställning... Alltså, att vara liberal innebär ju, tänker jag, alla de här sakerna vi har pratat om. Så absolut. Se bara Robert Hanna från Liberalerna som startar... Har Kilmedagar i riksdagen, startar manliga nätverk, tar mm. som fan på allvar. Så det är inte någon jävla vänsterfråga. Det här måste alla politiska... Och, och jag säger det så här. Det är bara så här. Vänstern, eh, liksom, där det röda blocket ligger före. Eh, och det borde liberala och konservativa skämmas över. Och försöka ta igen. Jobba 200 procent. Eh, och det är ingen som hindrar någon. Liksom, kör, bara kör. Mm. Jag svarar. <applåder> är det någon mer i publiken som vill ställa en fråga? Ta det som ett nej. Tänk att folk är lite blyga och amazed. Jag vet exakt hur det är när man står och bara säger Åh, jag vill komma på något nej. Man orkar inte, jag fattar det. Eller så, som jag, jag brukar ha tusen frågor som jag inte vågar ställa just då bara. Okej, okay, men det har blivit dags för oss att tacka för oss. Så jag vill tacka er så jättemycket för att ni tog er tid på mig i podden. Tack att du fick vara med. Och så vill jag tacka den här publiken för att ni kom ikväll och jag hoppas ni tar med er det som Ida och Natalia har sagt och vad sprider budskapet. Um, och vi, vi måste bara få tacka ah. dig och alla som idag. Ah, jag kom in och bara står det så fett fatta samtycke och fatta crew som står med hundra nya flyers och informerar och har workshops och liksom. Det är så jävla magiskt att någonting som hände för snart fem år sedan har ett helt eget liv med er liksom. Så tack det det för det! Jag vill specifikt tacka de fattaktivister som har ordnat den här efterfesten idag och Södra Teatern som är vår host. Daniel Sävström som kommer att klippa det här avsnittet. Och så vill jag bara säga att om ni är intresserade av att läsa mer om Fattas kamp så kan ni gå in på fatta.nu. Och om ni har frågor eller funderingar till oss som gör podden så mejlar ni fattapodden att fatta.nu. Och det var allt för oss idag. Nu blir det efterfest. Yeah!